0: Bon, parlons de cette, euh, de cette situation. En fait, si vous avez, si vous êtes un, un jeune parent, euh, vous avez un bébé euh, tout récent, euh, tout beau, tout neuf, ben, vous avez peut-être envie d'avoir un suivi auprès euh, d'un pédiatre parce que vous, vous dites dites, ben, je veux le mieux pour, pour mon enfant. Eh bien, sachez que c'est peut-être chose du passé, euh, ce jour où tous les enfants du Québec avaient les services d'un pédiatre, qu'ils soient en santé euh, euh, ou non. Alors, parce qu'on est en train de changer les habitudes. De rénavant dans plusieurs régions, et c'est ici à Laval, entre autres, ben ce seront des, des infirmières euh, praticiennes pardon, spécialisées qui vont euh, s'occuper de, de, de faire les suivis auprès des enfants. La docteure Marie-Claude Roy est présidente de l'Association des pédiatres du Québec. Bonjour, docteur Roy.
1: Bonjour, Monsieur Lacroix.
0: Alors, ce que vous dites, en fait, c'est qu'un enfant qui est en pleine santé n'a pas besoin d'un pédiatre nécessairement, hein?
1: Non, surtout pas. On veut pas avoir le pédiatre. Ça veut dire qu'on a un problème de santé. Ça veut ouais. dire qu'on a besoin de, de services de façon aiguë ou qu'on a une problématique qui a besoin d'un suivi spécialisé. Or, quand on a un enfant qui est en pleine santé, pour lequel on veut avoir un suivi sur la croissance, on veut s'assurer que tout se développe harmonieusement, mais il y a beaucoup de professionnels avant d'arriver au pédiatre qui sont, qui sont disponibles, qui sont de plus en plus disponibles. Et on a le déploiement des IPS qui, qui est extrêmement positif pour le réseau de la santé. Donc, ouais. tout ça, le but de tout ça, c'est évidemment que le patient voit le bon professionnel au bon moment pour éviter ouais. d'engorger, éviter les listes d'attente.
0: Bon, J'ai l'impression que la plupart des parents disent « OK, parfait, si je ne vois pas un pédiatre, au moins je vais voir un médecin de famille. Le problème, c'est d'avoir accès à un médecin de famille. »
1: Tout à fait. Les médecins de famille sont débordés, on le sait. Ils ont énormément de mandats, énormément d'objectifs à atteindre. Euh, ils ont une clientèle qui est très, très vaste, hein, de zéro de à, à 120 ans. Donc, je pense ouais. qu'il faut, il faut aussi qu'il y ait un, une disponibilité accrue euh, face à, aux omnipraticiens. Et on pense que le, le, le partenariat avec, oui, les omnipraticiens, mais aussi les IPS un peu partout dans la province, va aider à réserver les, les, les services de médecine spécialisée, donc de médecine spécialisée en pédiatrie, est notre responsabilité pour les enfants qui en ont besoin. Parce mm -hmm. Il ne faut pas se le cacher actuellement, on a une moyenne d'âge chez les pédiatres autour de 50 ans. Euh, il y a autour d'une quarantaine de postes qui ne sont pas pourvus dans les hôpitaux aux quatre coins de la province. Donc, les pédiatres sont déjà énormément sollicités pour les problématiques de santé euh, plus complexes, plus chroniques, plus graves. Oui, pour certains problèmes aigus, évidemment, on, on est toujours là pour ça, mais il faut euh, absolument réserver l'accessibilité aux patients et, et c'est dans ce but-là que l'Institut de la Pertinence a été, euh, a été fondé en 2019 en partenariat entre le ministère et la FMSQ pour ouais. justement faire une espèce de grand ménage sur qu'est-ce qui sont les actes en 2022, qu'est-ce qu'on qu qu fait par habitude puis qu'on ne devrait plus faire, qu'est-ce qu'on devrait réorganiser dans le système de santé. Mm -hmm. Et l'objectif final de tous, c'est évidemment que pour le patient, pour le parent, il y a une accessibilité au bon moment par le bon professionnel.
0: Bon. Est-ce qu'à votre avis, euh, la qualité des soins va en souffrir? Est-ce qu'une une, une, une IPS euh, est capable... De, comment dire, de faire le même, la même qualité de suivi qu'on le faisait avec un pédiatre.
1: Bien, en fait, oui, en fait, le, le, la question qu'il faut se poser, c'est quand notre enfant est en santé, a des petites problématiques, l'IPS, est-ce qu'elle est bien placée pour accueillir ces inquiétudes-là, ouais. dépister ces inquiétudes-là et les orienter au bon moment au, au pédiatre? Je vous donne un exemple. Si vous, demain matin, vous avez mal aux genoux, probablement que vous n'irez pas voir votre orthopédiste le lendemain matin. Ouais. Il y a des démarches à faire. Vous allez peut-être aller voir votre physiothérapeute, vous allez peut-être prendre rendez-vous avec votre médecin de famille qui va éventuellement vous orienter vers un orthopédiste s'il y a une problématique qui nécessite un médecin spécialiste. Donc, c'est la même chose pour l'IPF, qui va être là, qui va être placé à un endroit stratégique, en lien direct avec la famille, avec le patient, avec l'enfant, le, pour être capable d'être de, de faire le suivi attentif et de, de nous solliciter au besoin, de dire, ben ça, ça m'agace, ce patient-là, il évolue pas comme il devrait, mm -hmm. il y a cette problématique-là qui, qui dépasse mon champ d'expertise, j'ai besoin de, de, de l'aide d'un médecin spécialiste, et à ce moment-là, ben nous, ce qu'on veut et ce qu'on souhaite par cette démarche-là, c'est que l'accessibilité à un pédiatre soit d'autant facilitée, parce que si on est occupé comme médecin spécialiste, avoir des enfants qui ont un suivi harmonieux sans problème de santé, mais évidemment, c'est du temps qu'on ne peut pas consacrer aux enfants qui ont des problèmes de santé. Donc, oui, pour le suivi de l'enfant euh, qui, qui, qui se développe harmonieusement, qui n'a pas de problématique aiguë chronique, mais l'IPS est tout à fait formée, tout à fait mm -hmm. compétente pour faire ça, euh, puis le tout est dans la collaboration entre les différents professionnels, hein, euh, que ce soit l'IPS vers l'omnipraticien, vers l'IPS vers le pédiatre, l'omnipraticien vers le pédiatre, tous ces, ces professionnels-là sont en concertation, puis le le but, c'est vraiment d'offrir les bons services au bon moment.
0: Bon. Est-ce que c'est général... Là, on voit là, que c'est le cas. Il y a 152 enfants, je pense, dans la région de Laval, qui sont actuellement suivis par des IPS. Est-ce que ça va se généraliser à la grandeur de la province et à partir de combien? De, de quand, au juste?
1: Mais il faut savoir, nous, évidemment, quand on, quand on a proposé ça, quand on a fait les travaux avec en collaboration avec l'Institut de la pertinence, bien, notre préoccupation, c'était évidemment qu'il n'y ait pas de, de, de vide dans tout ça puis qu'il y ait une trajectoire structurée. Donc, le, le ministère, en collaboration avec nous, en collaboration avec les infirmières, les omnipraticiens, a élaboré une trajectoire de suivi euh, et l'objectif, c'est justement qu'à la naissance, chaque Famille est déjà un, un, une personne à qui se référer, que ce soit une IPS, que ce soit un omnipraticien, pour le suivi du bébé en santé. Oui. Euh, L'objectif, évidemment, c'est de le déployer aux quatre coins de la province. Vous le savez, ça se fait pas en, en quelques semaines ce genre de, 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 de trajectoire-là. Les IPS arrivent de plus en plus un peu partout. Les services sont structurés de façon différente d'une région à l'autre aussi, donc faut tenir compte de ça. Mais oui, le ministère travaille présentement avec les différents six pour assurer des trajectoires et des, des, des guichets d'accès finalement à ces professionnels-là pour tous les nouveaux-nés. Parce que ce qu'on ne souhaite ouais. pas quand on part de l'hôpital avec notre nouveau-né, c'est de dire oh, s'il arrive quelque chose, à qui je me réfère? Est-ce que je vais attendre 15 heures à l'urgence? Ce n'est pas non plus une bonne utilisation des services d'urgence. Donc, c'est vraiment dans ce but-là. L'initiative, ce qui est en train d'être instauré à Laval, c'est évidemment ce qui va suivre aux quatre coins de la province.
0: bon Comment c'est reçu parmi vos membres? Parmi les, les pédiatres, par exemple, est-ce est, euh, est, il s'est reçu avec ouverture aussi, ou s'il y a une certaine résistance?
1: Bien, c'est très bien reçu. C'est sûr qu'il y a une question... D'habitude, je, je le mentionnais... Euh c'est une question de culture, hein, une culture euh, à l'échelle de la province, une culture des dernières décennies. On en a qui ont toujours été suivis des jeunes parents qui ont dit, moi, j'avais mon pédiatre. Moi, personnellement, je n'avais pas de pédiatre quand j'étais petite et je, je m'en suis sortie. Euh, donc, euh, il ouais, mais,
0: mais pas tant que ça, vous avez décidé de devenir pédiatre vous-même.
1: <rire> ça m'a manqué, pourquoi? C'est donc, euh, donc, donc, évidemment, c'est... C'est un changement culture, changement d'habitude, mais nos, nos pédiatres partout dans la province, ils le vivent, la difficulté à, à donner à, à, à pleine mesure les services qu'on voudrait. On voudrait, toujours, on voudrait que les, les patients n'attendent pas aussi longtemps sur les ouais. listes d'attente. Les cas prioritaires qui doivent être vus en dedans de trois mois, en dedans d'un mois, sont en grande majorité vus dans les délais. Mais dès que c'est des problématiques un peu plus chroniques qui, qui peuvent attendre six ou douze mois, euh, les enfants, les familles attendent trop longtemps, on n'est pas suffisamment de pédiatres pour répondre à la demande pleinement, pour couvrir la garde des hôpitaux, pour... pour, pour offrir les services spécialisés qui sont notre responsabilité. Donc, il y a une unanimité dans, dans le fait que, oui, il manque de paires de bras dans la province, puis oui, il faut que notre expertise oui. soit utilisée à bon escient, à sa juste valeur, puis il faut que, justement, les IPS, les omnipraticiens qui désirent se tourner vers nous quand il y a des problématiques, il faut qu'on réponde présent, il faut qu'on soit oui. là. Donc, ça, ce manque de, 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 de services, le manque de, de, de pédiatres, les postes qui sont dépourvus, euh, le vieillissement, de notre population de pédiatres, hein, oui. l'âge moyen qui augmente, on, on anticipe que dans une 10-15 ans, il va y avoir une bonne proportion qui vont prendre leur retraite. Il faut qu'on planifie tout ça. Donc, oui, il y a une, une, une unanimité à ce sujet-là. Est-ce que du jour au lendemain, on arrête, on change complètement notre pratique, il y a des gens qui vont se retrouver tout seuls à la maison? Non, évidemment, c'est... Je pense que c'est quelque chose qui va se faire graduellement. Puis les gens qui ont un pédiatre, qui s'y réfèrent puis qui ont le goût de le voir, souvent, ce n'est pas nécessairement pour le suivi de la croissance, mais c'est parce qu'ils ont un problème aigu. Et là, pour ces problématiques-là, on sera toujours présent, bien évidemment.
0: Bon, euh, rassurez-moi en me disant que si une, une IPS, par exemple, note un problème euh, chez un enfant, euh, bon, elle trouve que, le, je sais pas moi, le, le développement ne se fait pas normalement. ou euh, euh, Quelle va être la facilité d'accès des IPS à un pédiatre? en combien de temps par exemple parce que une ips peut dire ben moi je trouve pas ça normal que cet enfant là un, euh, réagisse de cette façon là je veux consulter un pédiatre
1: mais tout dépend de la problématique, mais act même actuellement, on, ça fait longtemps qu'il y a des, PS, des IPS ont ce qu'on appelle les IPS en première ligne, qui travaillent avec les bureaux de, de mini-praticiens. Moi, j'en reçois régulièrement des références d'IPS, puis ouais. quand c'est une, une problématique d'un jeune bébé de quelques semaines qui prend pas bien du poids, bien, il est vu dans les jours suivants, le bébé. Euh, quand c'est un enfant qui a des difficultés de comportement, euh, qui a, qui, pour, pour qui on soupçonne, par exemple, un déficit d'attention, un trouble d'apprentissage, ben ça attend un peu plus longtemps parce mm -hmm. que, évidemment, l'urgence n'est pas la même. Donc, oui, c'est la même tri qu'on fait que lorsque l'on reçoit des demandes de consultation des omnipraticiens euh, qui travaillent euh, qui travaillent en collaboration avec nous donc euh, l'accessibilité reste là évidemment on est toujours dans un mode priorisation hein, ce qui est plus urgent et, plus, et vu plus rapidement puis nous ce qu'on veut c'est augmenter d'autant l'accessibilité pour les problématiques même qui sont moins urgentes euh, des problématiques souvent neurodéveloppementales qui attendent longtemps qui sont moins urgentes dans une perspective de santé aiguë mais pour les familles qui le vivent c'est toujours urgent de voir un spécialiste oui. de se faire orienter puis c'est c'est dans ce but-là qu'on veut faire ces, cette réorganisation -là des soins.
0: Docteur Roy, merci d'avoir été avec nous.
1: Ça a été un immense plaisir. Bonne journée, M. Lacroix.
0: Docteur Marie-Claude Roy est présidente de l'Association des pédiatres du Québec.